0: Olá, olá, sessão de enroscos! Muito boas-vindas! Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via podcast. No enrosco de hoje eu quero trazer uma questão que eu recebi e ela é muito comum de chegar, ela costuma vir de diferentes maneiras, expressa por diferentes enunciados, e nós em nossas jornadas, nos deparamos com esse enrosco tantas e tantas vezes. Então, eu trouxe aqui esse enrosco que abre aspas, é o seguinte. Não consigo me restabelecer. Essa é a fala. O pedido de desenrosco de hoje bem eu vou dividir esse esse pedido não consigo me restabelecer em duas partes primeiro eu quero falar sobre o não consigo eu tenho um episódio aqui não me recordo o número mas se vocês buscarem conseguir enrosco conseguir essas expressões vocês vão chegar a esse podcast quando eu digo não consigo, eu já fecho as possibilidades para eu conseguir. Então, o enrosco começa já na postura de se acreditar incapaz de. Então, busque esse outro episódio para compreender o, a importância de trocar essa postura do não consigo para uma outra. E vamos, então, focar na segunda parte desse enrosco, que é o reestabelecimento. O que é nos estabelecer de volta? É claro que a vida tem seus obstáculos. É claro que no nosso quintal vai cair uma bomba vez ou outra. É o combinado da vida, não é novidade para ninguém. Que vez ou outra vai explodir uma bomba aí no seu quintal, que você vai ter uma... vai se deparar com algum imprevisto, com alguma surpresa, com algo não tão agradável, com algo desafiador. Sim, mas faz parte da nossa existência. E a verdade é que, quando temos que enfrentar um desafio, o que está acontecendo ali é que recursos em nós que estão adormecidos vão sendo demandados. E o reerguer-se, o colocar-se novamente de pé, o se restabelecer, faz parte da busca por esses recursos que vão nos auxiliar a respirar fundo diante de uma dor, diante de uma dificuldade e seguir caminhando. Não seguir caminhando anestesiados como se nada tivesse acontecido, mas maior do que isso é seguir de pé, tendo consciência. Nossa, passei uma dor muito grande. Nossa, aquilo foi muito difícil. Mas aquilo me demandou o quê? Há, uma, há um, um estudo cabalístico dos 72 nomes de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esses 72 nomes de Deus. São muito poderosos. E um dia eu conto para vocês como eu descobri que existiam esses 72 nomes de Deus. E um deles fala sobre, é, eu não lembro o número desse, desse nome, mas ele fala sobre se livrar da depressão, é, se levantar de uma queda. E nesse se levantar da queda, há um trechinho que eu separei aqui para vocês que diz o seguinte, lendo, tô lendo entre aspas, reerguer se gera no mundo uma luz espiritual maior do que a que teríamos se nunca tivéssemos caído. O fato de termos caído não é importante. A verdadeira grandeza está no ato de reerguer-se. Então, sim, nós podemos gostar muito do nosso drama, gostar muito do nosso buraco, Gostar muito desse lugar quentinho, aquecido. Hoje, mais cedo, inclusive, publiquei um rios mostrando um ninho de passarinho que eu filmei aqui na frente de casa. Gostar muito desse ninho. Mas tem um mundo lá fora, que é por onde nós vamos caminhar, que é por onde nós vamos descobrir novas coisas, que é por onde nós vamos nos desafiar a seguir em movimento, em direção àquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso compromisso. Então, mais até adequado do que a palavra missão é a palavra compromisso. Eu sigo caminhando. Há poucos dias eu ouvi uma história e eu quero trazê-la aqui hoje, muito bonita. Eu estava fazendo uma aula do professor Olavo de Carvalho e ele citou um conto do Herman Hesse que se chama O Selvagem, segundo ele. Eu não encontrei ainda a referência para confirmar o nome do livro, não, não encontrei. Talvez, em português, a tradução seja outra. E a história, né, em resumo, que ele contou ali e me tocou profundamente, era de um selvagem, aparentemente, que tinha sido expulso da sua tribo. E aquilo... Tocou ele com uma dor muito grande. Ser expulso de uma tribo é uma queda imensa numa biografia. Então, pense aí em quedas imensas que você viveu ou que ainda vai viver diante de uma queda. Aquele selvagem só tinha uma opção. Ele segue andando, segue caminhando. Dali de onde ele foi expulso, ele pegou as suas coisas, tomou seu rumo e seguiu. Seguiu, 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 seguiu. E de tanto seguir, ele encontrou o mar. O mar que a tribo dele sequer imaginava que existia. Ele ali, frente a frente com o oceano. E naquele momento que ele encontra o oceano depois de tanto seguir em frente, ou seja, se reerguindo e avançando, ele encontra o mar e o que é a tribo e a realidade que ele tinha antes comparada ao mar. O mar era grandioso, o mar era imenso. O que ele recebia ali por ter seguido em frente era absolutamente superior. E essa história traz uma simbologia fortíssima que, diante dos momentos de queda, nós podemos ficar focados na queda e ficar ali lambendo o chão. Né? É claro, podemos nos ficar um pouco deitados ali naquele chão, vendo a destruição, contemplando a destruição do momento de queda. Porém, em um instante, nós precisamos nos erguer e seguir. E, uma vez seguindo... Temos a oportunidade de, graças a seguir, encontrar as riquezas que nos são reservadas como um grande oceano, como um grande oceano, muito bonito. Eu espero que daí você possa se lembrar disso quando for momento de queda e que você seja abençoado com as forças que precisa para se manter de pé e seguir caminhando. Meu grande abraço, beijos e até!